0: Começa agora na Catedral FM o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia e um feliz Natal a todos que nos acompanham aqui pela nossa Rádio Catedral FM 106,7, A Sintonia da Felicidade. Eu sou Fábio Almeida e esse é o nosso Rio em Santidade aqui pelas ondas da nossa Rádio Catedral FM. Você também que nos acompanha através das plataformas de podcast, seja muito bem-vindo, você também através do YouTube. Seja muito bem-vindo ao nosso Rio em Santidade, em clima natalino. Hoje, véspera de Natal, dia 24 de dezembro também. É, também é domingo do Advento, então participemos de duas missas nesse, nesse Natal, né? E, para começarmos bem o nosso programa, vamos chamar o Padre João Cláudio para rezar com a gente o Tercinho do Amor.
1: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, Amém. Quero passar o meu céu Fazendo bem, bem a aqui. terra Primeira dezena, Fábio Luiz
2: meu Jesus,
1: eu vos amo.
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 2: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Meu Jesus,
1: eu vos amo.
2: Quero passar o meu céu fazendo bem
1: à terra. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Meu Jesus, eu
2: vos amo.
1: Meu Jesus, eu
2: vos amo.
1: Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem a, a, bem a terra. terra. Quinta e última dezena. Fábio Luiz meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor.
0: E como eu gosto sempre de dizer, né, que é bom começarmos o nosso programa pedindo, né, a Deus, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma semana, e até podemos já dizer também por mais um ano, né? Porque esse é o penúltimo programa desse ano semana que vem, dia 31, o último programa do nosso ano de 2023, 2024 já está vindo aí, já bate a porta e você conseguiu parar um pouco dessa agitação do Natal, de comprar coisas, de ajeitar a ceia, aquela loucura toda para poder é, parar e refletir sobre... Aquele menino Colocado na manjedoura Quem é Jesus? A gente não celebra no Natal O aniversário de Cristo Nós celebramos no Natal A encarnação do Verbo A promessa de Deus De entrar na história Se cumpre Neste dia O anúncio do anjo Nove meses antes Se cumpre Hoje Aquele que era aguardado pelos profetas chega hoje, se encarna, Deus, conosco, Emmanuel. E Deus se faz presente através de uma criança, ele poderia já vir como justo juiz, como virá da segunda vez, mas, pedagogicamente para nós, veio como uma criança, deixou-se ser cuidado. Nossa Senhora, por São José, ser educado para, sim, na plenitude da sua, do, 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 da sua idade, né? do, do, da sua vida terrena, comunicar a nós todo o mistério de salvação e cumprindo, assim, a sua missão, nos salvando, nos resgatando através do seu sangue, através do mistério da cruz, né? o o venerável Fulton xin tem um livro, né, uma coleção de dois livros, chamado é, A Vida de Cristo. E quando ele vai falar da, do mistério do, da encarnação, do Natal, ele sempre vai mostrar né, que na vida de Cristo a cruz sempre esteve presente, e também na manjedoura também esteve presente, no início da sua vida, na sua infância, antes mesmo da sua vida pública. Então, que nesse Natal a gente possa ter né, essa, essa consciência de que não é uma festa de aniversário que nós estamos indo. Não é necessário cantar parabéns para Jesus. É necessário que a manjedora do meu coração esteja pronta para acolher o esperado das nações. Para acolher aquele que deveria vir e vem e se faz presente no meio de nós, até hoje, através da sua presença real na Eucaristia. Por isso o rio em santidade, ele só faz sentido porque a santidade não é da pessoa que a gente conta a história aqui. A santidade vem do encontro da pessoa com Cristo, como a gente vai continuar vendo hoje na vida de Santo Inácio de Loyola... Com a, esse encontro pessoal com Cristo que muda a vida da pessoa de tal forma que ela não quer mais se ver fora desse mistério de amor. Ele quer se ver um com Cristo. E você, meu irmão, também é chamado a querer viver essa vida como um com Cristo. Por isso vamos continuar aqui a contar a história de Santo Inácio de Loyola, até semana passada nós contamos da vida dele pregressa antes né, desse encontro com Cristo, né, da sua vida ali enquanto soldado, aquela coisa toda e agora nós vamos é, começar a ver né, a, essa, essa conversão dele, então vamos lá. A partir das leituras, né, como a gente viu, né, ele leu a Vita Christi, a Legenda Áurea, ele se tornou empolgado com a vida de com a ideia de uma vida dedicada a Deus, emulando os feitos heróicos de São Francisco de Assis e outros líderes religiosos. Decidiu devotar a sua vida à conversão dos infiéis na Terra Santa. Durante esse período, Inácio desenvolveu os primeiros planos dos exercícios espirituais Queriam adquirir uma grande influência na mudança dos métodos de evangelização da igreja. O moinho para todos os jesuítas não atirados. Eles emergem com caracteres e talentos diversos, mas as marcas impressas permanecerão indeléveis. Quem escreveu isso foi Cretino Jolie. Após ter recuperado a saúde e deixar a casa paterna em segredo e dedicar-se à vida da Divina Majestade, dirigiu-se ao mosteiro de Montserrat onde confessou-se durante três dias. Em 24 de março de 1522, pendurou seu equipamento militar perante uma imagem da Virgem e despiu-se despi, é, despiu de suas roupas vistosas doou a um mendigo e passou a vestir-se com um tecido de saco. Em breve entrou no mosteiro de Man... Manresa. Apenas morou em um quarto do mosteiro como hóspede. Não era monge. Na Catalunha. Assumiu então um estilo de vida mendicante, impondo rigorosas penitências à imitação dos santos. Vivia de esmolas, privava-se de carne e vinho, frequentava a missa diária e rezava a liturgia das horas. Costumava visitar o hospital e levar comida para os doentes. Em Manresa, teve diversas experiências espirituais e visões e também passou por diversas provações internas. O desânimo, a aflição e a noite escura da alma, termo cunhado por São João da Cruz, referente às vicissitudes decorrentes do estado de espírito entre a incerteza e a dúvida quanto à fé. Passadas estas provações, teve o ânimo renovado diante de novas experiências espirituais, conforme narrado em sua autobiografia. Abre aspas para Inácio de Loyola. Estas visões confirmaram então e lhe deram tanta segurança, sem, segurança sempre da fé que muitas vezes pensou consigo. Se não houvesse escritura que nos ensinasse estas verdades de fé, ele se determinaria a morrer por elas só pelo que viria. Fecha aspas. Também em Mareza, as margens do rio Cardoner, fez uma experiência mística, conforme narrou mais tarde Padre Luiz Gonçalves da Câmara. Abre aspas para o Padre Luiz Gonçalves. Estando ali assentado, começaram a abrir-se-lhes os olhos do entendimento, e em todo o decurso de sua vida, até os 62 anos. De sua idade, não parecer, -lhe, não parecer ter alcançado tanto, que, tanto quanto daquela vez. A Virgem tornou-se objeto de uma devoção cavaleiresca. Imagens militares tomaram grande relevo em sua contemplação religiosa. A vivência interior desse período deu-lhe a matéria para escrever os exercícios espirituais. Em 1523, Parte para Barcelona decidido para ir para Jerusalém. Conseguiu uma passagem gratuita e as provisões vieram através da esmola. De Barcelona partiu para Roma, para obter o passaporte pontifício. De lá segue para Veneza, onde embarca ao seu destino. Em Jerusalém foi recebido pelos Franciscanos. Na Terra Santa, visitou os lugares sagrados do cristianismo e decidiu permanecer ali, vivendo. Entretanto, os franciscanos não lhe o permitiram e ele embarcou de volta a Veneza, onde chegou em janeiro de 1524. Seguiu para Barcelona. Diante dos planos frustrados de viver em Jerusalém, novos ideais surgiram, a ajudar as almas. Para isso, decidiu estudar. Em Barcelona, Viveu na casa de Inês Pascoal, que conhecera, durante, conhecera quando esteve da primeira vez na Catalunha. Ali dedicou-se ao estudo do latim e dedicava-se à ajuda espiritual. Conquistou a estima de muitos e também sofreu maus tratos por sua condição, condição mendicante. Ajudou a reforma do mosteiro de Nossa Senhora dos Anjos, fazendo com que as monjas vivessem na clausura. Diversos cavaleiros e damas importantes vinham ouvi-lo. A partir daí, Inácio pensa em reunir um grupo de pessoas para dedicar-se a reformar suas vidas e a igreja. Reuniu três companheiros que não prosseguiram neste caminho. Após o domínio do latim, seu mestre aconselhou a procurar a Universidade de Alcalá para prosseguir seus estudos. Entrou na Universidade de Alcalá e recebeu abrigo no Hospital Antazena, sob os auspícios de Julian Martínez. Os três primeiros companheiros o seguiram, ali permaneceu um ano e meio. Além dos estudos, dedicava-se à pregação e a dar os exercícios espirituais. Ganhou suspeita da inquisição, que o denunciou ao vigário de Toledo. Era época de perseguição aos hereges alumbrados. Levantou suspeitas sobre Inácio. Inicialmente, foi obrigado a usar vestes comuns. Depois, foi preso durante um mês e meio. Na prisão, continuava a ensinar e pregar. Você vê como, como Santo Inácio, mesmo, mesmo é, tendo as suas vicissitudes, né, teve ali é, essa audácia né, de continuar. Na é, por fim, nenhum mal foi encontrado em seus ensinamentos, mas foi-lhe obrigada a vestir-se comumente proibida a pregação. Diante disto, Inácio e seus companheiros foram até o arcebispo de Toledo relatar o ocorrido. O arcebispo manteve a decisão do vigário, mas abriu-lhe as portas da Universidade de Salamanca. Vivendo em Salamanca, sua pregação ganhou fama, confessava-se habitualmente como num convento dominicano. Os religiosos do convento, em contato com Inácio, se intrigaram de como ele falava de Deus sem nunca ter estudado teologia. Isso despertou suspeitas dos dominicanos, que decidiram interrogá-lo e denunciá-lo. Novamente, o peregrino foi preso. O vigário do bispo e professor da universidade, foi visitá-lo e Inácio entregou-lhe o livrinho dos exercícios espirituais para exame. Após este exame por parte dos doutores, nada encontraram que o condenasse. Inácio e seus companheiros foram libertados, mas proibidos de pregar até concluir quatro anos de estudos. Diante disso, ele decide seguir sozinho para estudar em Paris. Em 1528, partiu. Em 1528, entrou para a Universidade de Paris, no Colégio de Santa Bárbara, sob a orientação de Diogo de Gouveia, onde ficou sete anos e estendeu sua educação literária e teológica, tentando cativar o interesse de outros estudantes para seus exercícios espirituais. Em 1533, Inácio obtém a licença docente, né, professor, em 34 Tornou-se mestre em artes e tinha seis seguidores Pedro Fabro, o único sacerdote do grupo Francisco Xavier, Alfonso Salmeron, Diego Laines e Nicolau Bobedilha, espanhóis E Simão Rodrigues, português Francisco Xavier, São Francisco Xavier, que nós já falamos aqui no programa Se você quiser saber da vida dele, só procurar lá no YouTube, no Spotify, no Google Só colocar lá o que você acha em 15 de agosto de 34, 1534, ele e outros seis fundaram a Companhia de Jesus na Capela Cripta de Saint Denis, na igreja de Santa Maria em Montmartre, para efetuar trabalho missionário e apoio hospitalar em Jerusalém, ou para ir onde o Papa quiser sem questionar. Em 1537, eles viajaram até a Itália para procurar a aprovação papal à sua viagem à Terra Santa. O Papa Paulo III concedeu-lhes a aprovação e permitiu que fossem ordenados padres. Foram ordenados em Veneza pelo Bispo de Arbi, no dia 24 de junho. Inicialmente, dedicaram-se a pregar e efetuar obras de caridade na Itália. A guerra reatada entre o imperador Veneza, o Papa e os turcos otomanos toma, tornava qualquer viagem até Jerusalém pouco aconselhável. Os companheiros decidiram esperar um ano na esperança de conseguirem chegar ao destino almejado. Neste período, iam dois a dois pelas terras venezianas a visitar prisões e hospitais, catequizar crianças e realizar obras de caridade. Na companhia, companhia de Fabro e Lanie, Lanie, Lainez, desculpa, Inácio viajou até Roma em outubro de 38 para colocar-se à disposição do Papa. No caminho, Inácio detém-se em oração em uma capela próxima a Roma, La Storta. Neste local, relata ter feito uma experiência profunda que marcou decisivamente o futuro do grupo. Viver em Roma Os companheiros estabeleceram-se então em Roma, onde pregavam em igrejas e praças e pediam esmolas nas ruas. Novas suspeitas foram levantadas sobre o grupo. Acusavam o Inácio de fugitivo da Inquisição Espanhola. O peregrino dirigiu-se então ao Papa, solicitando que abrisse novo processo. Novamente, sua obra foi examinada e nada foi encontrado que o condenasse. O Papa Paulo III, diante do um mundo em expansão, necessitava de missionários para terras longínquas como as Américas e o Oriente. Contava com jesuítas para essa tarefa. Além disso, novos companheiros queriam aderir ao grupo. Diante disso, verificou-se a necessidade de organizar a nova ordem, por meio de uma regra de vida. Apresentada ao Papa, veio a aprovação verbal em 3 de setembro de 39. A congregação dos cardeais deu parecer positivo à constituição apresentada. E em 27 de setembro de 1940, o Papa Paulo III confirmou a ordem através da bula Redimini... Militantes Ecclesiae, que entrega integra a fórmula do Instituto, onde está contida a parte mais substancial das regras da nova ordem. O número de seus membros foi limitado a 60, mas tal limitação foi posteriormente excluída pela bula Injunctus Nobis, de 14 de março de 1543. Em Roma, seu apostolado respondia às necessidades que eram impostas pela realidade vivida, Dedicava-se a, a catequese de crianças, fundou a Casa de Santa Marta para acolher prostitutas e uma outra instituição para acolher donzelas pobres, dava assistência aos órfãos e trabalhava pela conversão dos judeus de Roma. Em 1551, criou o Colégio Romano, que viria a ser a atual Pontifícia Universidade Gregoriana, de ensino gratuito, a, que, adotando o sistema parisiense, renovou o ensino da Itália. Com o advento do Papa Paulo IV, desfavorável a Inácio, a obra passou por dificuldades financeiras. Em prol do sustento do colégio, a própria ordem teve que passar por muitas pri é, privações econômicas até que fosse mantida pelo Papa Gregório XIII. 25 anos após a morte do fundador, daí o nome de Universidade Gregoriana. A companhia nascente passou por diversas adversidades. Não possuía nenhuma fonte de renda fixa e era mantida por doações. Além disso, o novo estilo da vida da ordem despeitava suspeitas a ponto de a Universidade de Paris decretá-la perigosa à fé. Inácio manteve-se firme diante de todas as adversidades e trabalhou intensamente nas constituições do grupo. Inácio escreveu as constituições jesuítas, adotadas em 1554, que criaram uma organização hierarquicamente rígida, enfatizando a absoluta autoabnegação e obediência ao papa, aos superiores hierárquicos. Né? Disciplinado como um cadáver Nas palavras de Inácio Seu grande princípio tornou-se o lema dos jesuítas Ad maiorem dei gloria Pela maior glória de Deus Em 1548 foram impressos os exercícios espirituais Objeto de inspeção pela inquisição romana Tendo sido, no entanto, autorizados Entre 1553 e 1555 Inácio ditou sua experiência espiritual ao Padre Gonçalves da Câmara, considerada pelo Padre Nadal o seu testamento espiritual. Este texto originou a chamada autobiografia, que após a morte do peregrino teve algumas cópias manuscritas e uma tradução para o latim. Entretanto, Francisco de Borja, santo também, São Francisco de Borja, o terceiro provincial jesuíta, Encarregou o padre Ribadeneira de escrever uma biografia oficial de Inácio e proibiu a leitura e divulgação do texto autobiográfico, por considerá-lo perigoso. Somente em 1929, este texto foi resgatado e publicado em várias línguas. Morreu em Roma em 31 de julho de 1556. Nesta data, eram aproximadamente os jesuítas em mil espalhados em 110 casas e 13 províncias. Eram 35 colégios em funcionamento e mais 5 aprovados. Os jesuítas foram um grande fator de sucesso da Reforma Católica. Em 2009, a Companhia de Jesus constituiu-se na ordem religiosa masculina mais numerosa da igreja, com cerca de 18.500 membros distribuída por 127 países e cerca de 2.900 jesuítas em formação e desde 2013 o Papa Francisco I Papa Jesuíta. Foi canonizado em 12 de março de 1622 pelo Papa Gregório XV festeja-se seu dia em 31 de julho. Em 1922, poucos meses após ser eleito Papa, Pio 11, declarou e constituiu o Inácio de Loyola, celestial patrono de todos os exercícios espirituais e, por conseguinte, de todos os institutos, associações e congregações de qualquer classe que ajudam e atendem aos que praticam exercícios espirituais. O Papa Pio XI publicou por ocasião do seu jubileu sacerdotal, em 1929, a encíclica Mens Nostra, sobre os exercícios espirituais, na qual comunicava aos fiéis sua decisão de estabelecer anualmente um retiro baseado nos exercícios espirituais para o Papa e os membros da Cúria Romana. Desde então, salvo algumas exceções, os retiros inacianos são realizados todos os anos no Vaticano inicialmente ocorriam na primeira semana do Advento. Com o Papa Paulo VI, os exercícios passaram a ser realizados na primeira semana da Quaresma. Mas, né, este ano também tem, estão tendo, né, teve já na, na semana, algumas semanas atrás, os exercícios espirituais do Advento. Então, tem no Advento e também tem na Quaresma. Santo Inácio de Loyola Pessoa santo importantíssima na história da igreja e na história também do Brasil, indiretamente, porque, direta e indiretamente, né? Porque é a partir da fundação dos jesuítas que a obra de evangeliza a evangelização do Brasil tem ali um, um boom muito grande, marcando né, o Brasil né, desde então, com santo, né? De, de, grandíssima envergadura que é São José de Anchieta, outros grandes padres que passaram por aqui, né? O Padre Manuel da Nóbrega junto com Anchieta que fundaram a cidade de São Paulo, então é, aqui em Niterói, né? Também tem sua importância no Rio de Janeiro, em todos, em tantos outros lugares que os jesuítas também se fizeram presentes lá nos sete povos da missão lá no Sul, ou seja, por onde os jesuítas passaram aqui no Brasil, né? Puderam deixar a marca do Evangelho. Nessas terras de missão, que até hoje somos ainda, de certa feita, uma terra de, de missão. Os jesuítas têm sua presença aqui no Rio de Janeiro de forma mais... É, premente no Colégio Santo Inácio em Botafogo e também lá na PUC, né? Que são eles que, que administram, pode dizer assim, né? É, a, a, a PUC já há muitos anos desde a sua fundação. Então nós é, saudamos todos os jesuítas, pedimos a intercessão de Santo Inácio, de Loyola e Quero, né, mais uma vez aqui, desejar a você, querido ouvinte da nossa Rádio Catedral, também do nosso podcast, que tenha um santo Natal, que possa aí passar com a sua família, lembrando, né? Como hoje é também quarto domingo do advento e né, véspera de Natal, né, temos dois preceitos aí para cumprir. Então, se você não participou da missão ontem, participa hoje e participa amanhã. São dois preceitos diferentes, não tem essa de matar dois coelhos com uma cajadada só. São dois preceitos, mas não leve enquanto preceito e como obrigação, mas sim um encontro de amor. Você, quando namorava, não queria estar sempre junto do seu namorado, a sua namorada? É a mesma coisa. A alma e namorada de Deus quer estar sempre junto do amado. Então, estar na Santa Missa não é um fardo, não é uma obrigação somente, mas sim um, uma, uma resposta de amor àquele que nos amou primeiro. Então, um santo Natal a todos. Semana que vem estaremos aqui no último, último Rim Santidade de 2023. Fiquemos todos agora com a Oração do Ângelos, com o nosso cardeal Dom João Tempesta, a quem peço a bênção, a Eminência. Um Santo Natal a todos e até a próxima, se Deus quiser. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.